0: Écoutez MDR, le podcast sur la vingtaine. Dans le podcast précédent, on a abordé le sujet de l'après bac et de la folie des études universitaires. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle ensemble de l'entrée dans la vie active, les débuts de carrière et tout ça. Mon parcours à moi est à la fois atypique et purement ordinaire, depending on how you look at things. Il est ordinaire parce que, alhamdulillah. Je n'ai pas eu beaucoup de difficultés à trouver un stage préemploi ni à me faire embaucher en entreprise. Il est également atypique parce que j'ai débuté ma petite carrière dans un domaine dans lequel je n'avais ni formation académique ni expérience. J'ai fini mes études en marketing et finance en février-mars 2017 et quelques deux mois plus tard, j'ai trouvé un stage comme copywriter. Alors, non seulement mon job n'a rien à voir avec ma formation, mais en plus, devinez où et quand j'ai su que ce métier existait, sur Facebook à peine quelques semaines avant de trouver ce job. À force de raconter des anecdotes de ma vie quotidienne en ligne, il y a un monsieur qui m'a approché et qui m'a dit que je ferais une bonne copywriter. Du coup, j'ai fait des recherches sur le sujet et j'ai été séduite par ce que je découvrais. À l'époque, je ne pensais pas qu'une entreprise aurait pu m'embaucher juste au talent et à l'envie, mais quelqu'un de très proche m'a encouragée à oser et j'ai tenté ma chance dans une boîte de communication où je travaille depuis presque deux ans et demi maintenant. Ça n'a pas été facile, parce que je me suis retrouvée avec 75 000 francs de prime de stage au moment où mes amis de promotion étaient déjà à 200 000 francs au moins. Mais bon, j'avais tenu tête à maman qui voulait que je tente le programme d'insertion des jeunes diplômés de Total parce que je voulais faire un métier que j'aimais. Ce qui m'a sauvée, mais je vous raconterai ça une autre fois. Pour en revenir à notre sujet, l'entrée dans la vie active est délicate pour chacun d'entre nous et pour plusieurs raisons. J'ai demandé à mon ami fille Kwaku, coach fitness et ingénieur en travaux publics, de me raconter son expérience sur le sujet. Elle a eu un parcours et surtout une ténacité face aux difficultés qui m'ont beaucoup appris et j'ai tenu à ce qu'elle partage ça avec nous.
1: Alors, j'ai un parcours assez banal jusqu'en mai 2015 où je me découvre une passion pour le sport, le fitness, au point d'en devenir coach. L'année qui suit, 2016 novembre, je deviens ingénieur génie civil, route et ouvrage d'art. Voilà, la vie est belle, coach, ingénieur, je vais bientôt travailler, tout va bien pour moi. Je suis confiante parce que euh, quelques jours après l'obtention de mon diplôme, je réussis à rentrer en contact avec les ressources humaines de l'entreprise de mes rêves. Voilà, et pour moi, c'est une question de temps. Deux semaines, deux mois, tout cassé, je travaille. Mais non, il va me falloir un an et demi avant d'avoir mon premier stage professionnel. Waouh. Alors, c'était une période pour moi une très belle période. Quand j'y réfléchis, je me suis je me dis je je ne veux pas passer par un autre chemin que ce chemin-là. Pourquoi Parce que cette période m'a permis d'être humble, de gagner en humilité, de me dire que rien n'est gagné, rien n'est écrit d'avance et cette période est une période intéressante un point de vue, euh, du point de vue du sport, du fitness, parce que ça m'a permis d'éprouver mon savoir-faire, de faire des rencontres, d'intéressantes rencontres, dont Sakina, et vraiment de grandir. C'est vrai qu'il y avait la pression de mes parents, parce qu'ils voulaient que j'exerce ce métier-là pour lequel j'avais étudié, un métier sérieux, beaucoup plus sérieux que coach fitness, à se promener dans un bidon, en basket et voilà, legging. Mais, ça m'a permis justement de grandir, de faire grandir cette passion et d'avoir suffisamment d'humilité pour commencer ce stage avec, avec reconnaissance, avec humilité et justement, cet état d'esprit dans ce stage, dans ce petit stage, m'a ouvert des portes extraordinaires dans l'entreprise pour laquelle je travaille et qui est notamment l'entreprise du départ. Et je suis allée, je suis passée par plusieurs services, plusieurs départements, toujours avec cet état d'esprit que j'ai acquis dans cette période de galère, on va dire. Et aujourd'hui, je suis à un niveau auquel je n'espérais pas arriver en si peu de temps d'activité. Je pense que rien n'est écrit, rien n'est évident, pardon, rien n'est évident. On n'est pas à l'abri de surprises, mais je pense que tout arrive dans la vie de tout un chacun. Pour un but précis, il faut savoir utiliser les temps, les temps d'absence, les temps de latence pour se développer soi-même, pour développer certaines qualités qui nous seront absolument nécessaires pour la trajectoire que nous visons.
0: Voilà. Vous vous souvenez de notre premier épisode sur les désillusions qui viennent avec la vingtaine Avec l'histoire de la fisson, on comprend qu'il y a beaucoup de désillusions qui viennent une fois qu'on est diplômé et qu'on est sur le marché de l'emploi. C'est pour ça qu'à mon sens, il est important, sinon crucial, de se découvrir une passion ou un talent qu'on peut développer en dehors des études. Pour la Fissou, ça a été le sport. Elle a fait un job à part entière qui lui a permis de se construire un réseau et de tenir financièrement pendant un an et demi de chômage. Pour moi, ça a été l'écriture et les activités associatives, mais également tous les projets que j'ai mis sur pied en étant sur les bancs. Tout ça a servi à prouver à mon entreprise que, même si je n'avais pas d'expérience pour le poste que je voulais, j'avais tout ce qu'il fallait comme skills et talents pour apprendre vite, travailler sérieusement et donner de bons résultats. J'ai lancé un appel à volontaires sur Twitter pour avoir plus d'histoires à partager avec vous sur le sujet des débuts de carrière et Maimouna Bamouni m'a contacté et a bien voulu partager son expérience pour enrichir notre discussion. On l'écoute maintenant.
2: Alors, pour la petite histoire, je suis euh nutritionnel Donc j'ai étudié la nutrition et j'ai fait un master en santé publique. Donc aujourd'hui je travaille dans la recherche sur la mortalité infantile à Bonfora qui est à peu près à 500 km de Ouaga, la capitale du Burkina. Donc j'ai atterri ici après mon stage de fin de master que j'ai eu énormément de mal à trouver. Donc j'ai trouvé sur internet avec, après plusieurs mois de, de recherche parce que j'habitais en France et je tenais absolument à faire mon stage ici et donc à travailler ici après. Donc, euh, Dieu aidant, euh, ce, ce stage a permis de rencontrer mon maître de stage de l'époque et aujourd'hui euh, mon mentor et euh, mon patron. Donc, euh, en termes de difficultés, on va dire que je rencontre principalement trois. La première, c'est la rigueur. La deuxième, c'est le côté vie sociale, et la troisième, c'est euh, la gestion des ressources humaines. Donc, en termes de rigueur, c'est un métier qui est très exigeant, Donc, en termes de charge de travail aussi, de règles à respecter. Donc, étant de nature assez souple, il a fallu vraiment que je, je m'adapte à ce milieu-là, qui n'était pas ce à quoi je m'attendais euh, au début comme euh, première expérience professionnelle. Donc, euh, avec le temps, j'essaie de, de trouver marque, on va dire. Euh, la deuxième, c'est côté vie sociale. Donc, comme j'ai dit, je suis à Bonfora, qui, euh, à la base d'une ville que je ne connaissais pas du tout, je ne connaissais personne, donc, euh, parce qu'à la base, moi, c'est Ouaga. Donc, il a fallu que je trouve cet équilibre-là entre ma vie sociale et euh, ma vie professionnelle pour euh, pouvoir euh, être quand même épanouie sur les deux aspects de, de ma vie. Euh, le dernier point, c'est vraiment le gros challenge professionnel que j'ai, qui est la gestion des ressources humaines. parce que Je suis arrivée donc il y a deux ans dans une équipe pluridisciplinaire, plus âgée et avec beaucoup plus d'expérience que moi. Et euh, donc étant moins jeune, une femme, euh, il a fallu que je trouve dans ce contexte africain là, ma place et euh, que j'essaie de que je continue d'ailleurs même de construire pour imposer ce, ce leadership là pour euh, la bonne marche des, des activités donc on va dire que clairement c'est le challenge que euh, j'ai rencontré et que qui m'a manqué en fait dans ma formation universitaire pour euh, être opérationnel euh, dans de vue pratique aujourd'hui donc euh, c'était ma petite histoire merci
0: alors Maï a parlé d'un élément qui m'a particulièrement interpellé la gestion de la vie sociale pendant qu'on essaie de mener à bien ou sinon de débuter une carrière professionnelle. Moi, je suis plus introvertie qu'extravertie et je suis également de nature assez casanière. Du coup, quand j'ai commencé à travailler, je passais tous mes week-ends à la maison. Après toute une semaine à voir des gens et être très souvent obligé de socialiser, j'avais besoin de ces petits moments de calme. Mais je ne me rendais pas compte que je m'enfermais dans un confort dangereux. J'avais l'excuse parfaite pour dire non à toutes les sorties qu'on me proposait. Je ne gagnais pas assez pour pouvoir me le permettre. Et puis un jour, je me suis réveillée et je me suis rendu compte que j'étais malheureuse comme les pierres. J'aimais mon boulot, mais évidemment, il n'était pas toujours facile à faire. Et quand j'avais du temps libre, au lieu de le consacrer à des activités que j'aimais, comme lire, sortir manger, aller au cinéma, apprendre un nouveau truc, je m'enfermais chez moi et je ne faisais rien du tout, parce que je pensais qu'il me fallait juste me reposer. Heureusement, il y a une collègue à mon père qui m'a dit un jour de me ménager et de m'amuser plus pendant mon temps libre. Elle m'a dit « Même si tu n'as que 5 000 ou 10 000 francs à mettre de côté pour te détendre, fais-le. Si tu n'évacues pas le stress du travail, tu vas te créer des problèmes de santé. » Et ça a été vrai pour moi. So, j'ai commencé à sortir un peu plus les week-ends et même en soirée, les jours de boulot et ça m'a fait beaucoup de bien. Il y a beaucoup d'autres aspects des débuts de carrière que je voudrais aborder, mais je vais vous laisser me donner vos avis en commentaire sur nos différents comptes de réseaux sociaux. Pour cet épisode, retenant qu'il est extrêmement important de rester ouvert au monde, et aux opportunités quand on débute dans sa carrière. Ce que vous avez étudié sur les bancs n'est peut-être pas ce dans quoi vous commencerez, and it's completely okay. Retenons également que, peu importe qui nous sommes et ce que sont nos attentes, franchement, à moins d'avoir des bras longs autour de vous, vous pouvez vous aussi subir une période de latence entre l'obtention du diplôme et celui du premier boulot. C'est pour ça qu'il est important de développer quelque chose d'autre pendant que vous êtes sur les bancs. Comme ça, vous étoffez votre CV et vous avez une sorte de filet pour vous rattraper en cas de cas. Pensez à entrepreneuriat, même à petite échelle. Développement de talents, bénévolat et volontariat dans les ONG, participation à des clubs de jeunesse, etc. Et n'oubliez pas, vous êtes une créature sociale, alors ne supprimez pas vos loisirs et autres sorties en dehors du boulot. Ça vous aidera à être encore plus épanoui. Voilà, c'est fini pour cet épisode. On poursuit la discussion en commentaire et on s'attrape la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Vous écoutiez NDR, le podcast sur la Vendette.